0: Wir garantieren den Einwohnern Kabuls, dass ihre Häuser und ihre Leben absolut sicher sind.
1: Obwohl die Taliban versprochen haben, niemanden was anzutun, University Regierungsmitarbeitern oder Studenten, kann keiner den Taliban trauen. Sie haben jahrelang Menschen gequält, sie haben sie enthauptet.
2: Die Bundesregierung hat jahrelang Zeit gehabt, einen Plan zu machen für diesen Augenblick. Und dieser Plan ist ausgeblieben. Das größte
3: Debakel, das die NATO seit ihrer Gründung Erleidet? News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Wir müssen oder wir wollen heute noch mal über Afghanistan reden.
4: Ja, letzte Woche hatten wir ja schon mal eine Folge hier bei den News Junkies zur so Situation im Land. Aber heute ist die Situation anders und einfach mhm. viel dramatischer. Und Also mich hat die Berichterstattung der letzten Tage ehrlich gesagt auch ziemlich mhm. beschäftigt. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Ja, die Taliban haben de facto die Macht im Land übernommen. Wie ist jetzt die Lage in Kabul?
4: Ja, und hat man diese Entwicklungen der letzten Tage wirklich nicht vorhersehen können? Das fragen wir uns heute. Martin Spiller und Aurelie Winker sind wir. Hi! Hi!
0: Wir hören mal kurz rein, was unsere Korrespondenten in den letzten Stunden berichten.
3: Am Flughafen in Kabul ging es in der Nacht chaotisch zu. Auf Videos ist zu sehen, wie hunderte Menschen auf dem Rollfeld herumlaufen und versuchen, in die Flugzeuge zu kommen.
1: Am Flughafen herrscht furchtbares Chaos. Es fallen Schüsse. Anfangs hieß es, es seien nur Warnschüsse gewesen. Jetzt berichten Augenzeugen von Toten. Hunderte, Tausende haben versucht, Flugzeuge zu stürmen, um irgendwie wegzukommen aus der Stadt. Der reguläre
0: Flugverkehr sei eingestellt, hieß es am Morgen. Ja, es sollen also Menschen am Flughafen gestorben sein. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt dazu, es sei unklar, ob die Menschen erschossen wurden oder in der Massenpanik zu Tode gekommen sind.
4: Was wir wissen, ist eben, dass Tausende Menschen heute Morgen versucht haben, einen Platz in einem der Evakuierungsflugzeuge zu bekommen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass sich die Menschen in den Treppengeländern der Flugzeuge festgeklammert mhm. haben, unter anderem.
0: Die Flughafenverwaltung hat den regulären Flugbetrieb eingestellt und die Menschen aufgefordert, nicht zum Flughafen zu kommen.
4: Und heute Morgen ist dann laut Außenministerium ein erstes A400M-Transportflugzeug der Bundeswehr in Wunsdorf nach Kabul gestartet, um die zu Schützenden aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen, wie es heißt. Und dieses Flugzeug soll laut Sicherheitskreisen dann zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent hin und her fliegen, um so viele Menschen wie eben möglich zu evakuieren.
0: Um halb zwölf ungefähr kam dann die Nachricht, dass ein zweites Transportflugzeug der Luftwaffe auf dem Weg nach Kabul sei. Es soll deutsche Staatsbürger und afghanische Helfer ausfliegen, so ein Luftwaffensprecher.
4: Ja, Und am Mittag hieß es aber dann vom Auswärtigen Amt, im Moment gebe es am Flughafen von Kabul wegen der chaotischen Zustände gar keinen Flugbewegung. Auch der Zugang zum Flughafen sei absolut unübersichtlich.
0: Inzwischen prüft nach eigenen Angaben auch die Lufthansa, wie sie die Bundesregierung bei der Evakuierung von deutschen Staatsangehörigen und lokalen Kräften zeitnah unterstützen kann. Aber die Frage ist ja auch, wie will man in diesem Chaos überhaupt noch Menschen finden und erreichen, selbst wenn man genügend Flugzeuge hätte?
4: Ja, zu den lokalen Kräften, den Ortskräften kommen wir gleich noch. Schauen wir einfach nochmal auf die Stadt, also nach Kabul selbst. Die Taliban haben dort gestern die Kontrolle übernommen. Ein Journalist, Ahmad, nennt er sich oder nennt ihn unser Korrespondent, sagt in Kabul patrouilliert die Taliban in Polizeiautos.
5: I have seen Taliban on and army rangers in Kabul Streets.
4: Und unser Korrespondent sagt, die Taliban hätten leere Polizeistationen übernommen. Reporter von Al Jazeera berichten, die Sicherheitskräfte hätten ihre Waffen übergeben. In Kabul sei es heute verhältnismäßig ruhig. Und auf Bildern von Al Jazeera sieht man ja die Taliban im Präsidentenpalast. Ein krasses Bild auch, finde ich.
0: Ja, der Präsident selbst, Ashraf Ghani, ist gestern, also am Sonntag, ins Ausland geflohen. Der soll jetzt in Tadschikistan sein.
4: Vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal kurz sagen: Man hat es ja auch schon gemerkt, unsere Korrespondenten, die über die Lage jetzt in Kabul auch berichten, die sind nicht dort, die haben aber unter anderem eben Kontakte zu Menschen, die in der Stadt sind, die ihnen Nachrichten schicken, mhm. die erzählen, das Fernsehprogramm hat sich zum Beispiel schon geändert, reine Musikkanäle sind nicht mehr zu erreichen unbedingt. Ja, Heute früh waren Taliban-Kämpfer mit Gewehren über der Schulter in dieser sogenannten grünen Zone unterwegs, also dem Viertel, das vor kurzem noch stark befestigt war von den ja. ausländischen Truppen.
0: Was wird jetzt passieren? Im Ersten wurde heute Morgen die Aussage eines Sprechers der Taliban gezeigt. Er klingt dabei so, als ob sich erst mal keiner Sorgen machen müsste. Wir garantieren den Einwohnern Kabuls, dass ihre Häuser und ihre Leben absolut sicher sind. Es wird keine Angriffe, keine Rache an Personen geben. Wir stehen im Dienst der Menschen.
4: Ja und natürlich gibt es auch Menschen, die die Taliban willkommen heißen. Das muss man an der Stelle wahrscheinlich auch mal klar sagen. Viele versprechen sich einfach Stabilität und ein Ende der dauernden Kämpfe auch in Afghanistan.
0: Tatsache aber auch, dass unglaublich viele Menschen um ihr Leben und ihre Freiheit zittern. Viele waren nach Kabul geflohen, wie Arif Sabur. Vier Wochen ging es mit Familie aus masar i -Sharif nach Kabul. Jetzt hat er vor allem ganz praktische Probleme. Er kann nämlich nicht aus dem Haus, weil er mit seiner Kleidung auffallen würde. Das hier eine Sprachmitteilung von ihm.
1: Wenn dich by... die Taliban in Jeans und T-Shirts
0: so, so, sehen, dann werden sie dich bestrafen also, oder so, sogar okay töten, because, uh, denn uh, das ist keine yes,
1: islamische, islamische Kleidung. Die Frau that, muss sogar die schwarze Burka you know? tragen, so, that, die islamische Kleidung. Aber wir haben so etwas uh, nicht und die Läden sind geschlossen und wir können das gar nicht kaufen.
4: Arif Sabur hm. hat als Journalist für die Bundeswehr in einem Medienzentrum gearbeitet. Er glaubt den Beteuerungen der Taliban nicht, dass sie keine Rache wollen.
1: Obwohl die Taliban versprochen haben, niemanden was anzutun, Regierungsmitarbeitern oder Studenten, kann keiner den Taliban trauen. Sie haben jahrelang Menschen gequält, sie haben sie enthauptet. Das ist genau das, was sie tun.
0: Was sagt jetzt das Auswärtige Amt dazu? Von dort heißt es heute, die afghanischen Ortskräfte in Kabul sollten sich nicht eigenständig auf dem Weg zum Flughafen machen. Das sei zu gefährlich. Die Menschen sollten an einem sicheren Ort bleiben und darauf warten, bis sie von der deutschen Botschaft kontaktiert würden. Wer nicht auf einer Ausflugsliste stehe, der werde nicht in das Flughafengebäude gelassen. Die Lage am Airport Kabul sei derzeit zudem sehr unübersichtlich.
4: Ja, und man muss sich natürlich fragen, was heißt das denn, die Menschen sollen an einem sicheren Ort warten? Also wo könnte der sein? Und selbst wenn die Erlaubnis kommt, nach Deutschland einzureisen, muss man erst einmal zum Flughafen kommen. Also ganz praktisch, das sagt auch Arif Sabur in seiner Nachricht.
1: Von uns aus ist es weit zum Flughafen.
0: Das ist ein großes Risiko, dahin zu fahren und ohne überhaupt Hoffnung zu haben, wegzukommen. Neben dem Auswärtigen Amt bemühen sich auch andere um die Sicherheit der Ortskräfte. Zum Beispiel ein Verein aus Magdeburg. Mit einem Netzwerk von Bundeswehrsoldaten versuchen sie, ehemalige Ortskräfte zu retten.
4: Ja, und Kai Sneksai zum Beispiel ist einer von ihnen. Er war von 2008 bis 2014 Dolmetscher für die Bundeswehr. Und er hat gestern in der ARD gesagt, einige hundert hätten sich in einem geheimen Ort in Kabul versteckt.
1: Ich habe ständig Kontakt mit denen und jeder ruft mich an und äh, manche weinen am Telefon und fragen, wie es ähm, mit uns wird und äh, werden wir endlich gerettet durch die Bundesregierung oder nicht? Und das alles äh, zu hören und auszuhalten, es ist wirklich schwer.
4: Ja, und viele in diesem safe House, wie man die nennt, also in diesem vermeintlich sicheren Haus warten also. Und Kai Snacksay meint:
1: Ich habe ich ich hoffe, dass damit klappt. Ich hoffe, dass die Bundesregierung äh, eine menschliche und wertschätzende Lösung für diese Menschen anbietet.
5: Was denkst du, wenn die Taliban das House entdecken, was passiert mit den Ortskräften? Dann haben die
1: Ortskräfte ihr Leben verloren.
0: Hm. Sven Fiedler ist Sprecher des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte. Das unterstützt beim Neustart in Deutschland. Er hat heute Mittag gesagt, es sei unklar, wie viele Ortskräfte überhaupt noch ausgeflogen werden könnten.
2: Wie viele davon ausgeflogen werden können, ist für uns fraglich. Denn auch wir haben in der dynamischen Situation nicht mehr den kompletten Überblick. Der Großteil der Ortskräfte waren mal in Kunduz, in Masai Sharif. Die Leute fallen jetzt sowieso raus, weil sie wahrscheinlich den Weg nach Kabul nicht mehr schaffen. Und auch zu den Menschen in Kabul reißt der äh, Kontakt langsam ab. Das Handynetz funktioniert ja nicht mehr richtig. Auch das Internet ist immer wieder eingeschränkt.
4: Ja, und es gebe Berichte, sagt Fiedler, dass die Taliban jetzt von Haus zu Haus gehen und nach bestimmten Menschen suchen. Und er empfiehlt den Menschen, sich ja eher zu verteilen, nicht in diesen sogenannten Safe Houses zu bleiben, mhm. damit sie nicht so leicht entdeckt werden.
0: Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute Mittag gesagt, die deutschen Mitarbeiter müssten außer Landes gebracht werden. Und so viele Ortskräfte wie möglich. Also, dass man alle retten kann, daran glaubt die Bundesregierung offenbar nicht mehr. Und der Außenpolitiker der Grünen, Omid Nuripur, findet klare Worte zur Bundesregierung.
2: Die Bundesregierung hat jahrelang Zeit gehabt, einen Plan zu machen für diesen Augenblick. Und dieser Plan ist ausgeblieben. Und jetzt sind Tausende von Menschen und ihre Familien dort gestrandet und sind in Lebensgefahr. Und damit hat die Bundesregierung versagt. Und mich macht ehrlich gesagt wahnsinnig, dass äh, mittlerweile jetzt nur noch darum geht, innerhalb der Bundesregierung die, den Schwarzen Peter hin und her zu schieben.
0: Ja, aber nicht nur die Vorbereitung des Abzugs und der Umgang mit den Ortskräften jetzt sorgt für Debatten, sondern auch der Abzug selbst. Und es bleibt die Frage, war all das für den Fall eines Abzugs nicht zu erwarten, also dass die Taliban zurückkommen? Für Omid Nuripur ein klarer Fall von Weißmalerei.
2: Es gab äh, wochenlang und monatelang in den USA, wie in Deutschland, viele Leute, die gesagt haben, naja, es kann sein, dass es schief geht, aber warum sollte es denn? Wir haben mit den Taliban geredet, wir haben denen Geld angeboten, Also wäre Dschihadistin, die wirklich das Land, die Welt am liebsten in der Steinzeit sehen würden, das Geld ist das Wichtigste. Und äh, in diesem Zusammenhang hat man einfach keine Notfallpläne gemacht. Man hat eindimensional auf die gute Variante gesetzt und vergessen, sich vorzubereiten für die schlechte.
4: Ja, vielleicht ist es an der Stelle nochmal interessant zu hören, was Bundesaußenminister Heiko Maas erst Anfang Juni gesagt mhm. hat.
2: Ich will mal sagen, all diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen.
0: Wäre aber ganz gut gewesen. Mhm. Und nochmal wenige Wochen später US-Präsident Joe
5: Biden.
0: Hochgradig unwahrscheinlich also, dass die Taliban alles überrennen. Also das, was wir jetzt gerade dort sehen, hochgradig unwahrscheinlich.
3: Ja,
4: aber passiert so und jetzt ist das Entsetzen groß. In Deutschland zum Beispiel auch bei CDU-Chef Armin Laschet.
3: Es ist evident, dass dieses Engagement der internationalen Gemeinschaft nicht erfolgreich war. Es ist das größte Debakel, das die NATO seit ihrer Gründung erleidet.
0: Aber auch das Medienecho in den USA selbst ist verheerend. Monumentales Fiasko des Westens, schlimmste US-Demütigung. Ja,
4: wie sieht jetzt die Rechtfertigung für den Abzug aus, für die Entscheidung? Außenminister Anthony Blinken versucht es wenigstens und weist den Saigon-Vergleich zumindest zurück.
0: Also, das
4: ist nicht Saigon. Fakt ist, dass die afghanischen Sicherheitskräfte nicht in der Lage waren, das Land zu verteidigen. Und das ging schneller, als wir erwartet haben, sagt er.
0: Die lauteste Kritik kommt übrigens von Donald Trump. Ah. Er forderte Biden auf, in Schande zurückzutreten. Was Joe Biden mit Afghanistan gemacht hat, ist legendär. Es wird als eine der größten Niederlagen in die amerikanische Geschichte eingehen. Sagt Trump. also
4: jener Präsident, der den Abzug noch viel schneller wollte, muss man an der Stelle sagen.
0: Nee, er wollte es aber ganz anders machen, nämlich erfolgreich.
4: Mhm. Mhm. Die prominente Republikanerin Liz Cheney sieht beide in der Verantwortung. Was wir gerade in Afghanistan erleben, ist das, was passiert, wenn sich Amerikaner aus der Welt zurückziehen, sagt sie. Und die Verbündeten der USA würden sich fragen, ob sie überhaupt auf die Vereinigten Staaten zählen können.
0: Ja, eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ne?
4: Zumindest wird man sich wohl mehr Gedanken machen und machen müssen, was das Ziel ist. Wann es erreicht ist, dieses Ziel und wie es danach weitergeht. Wir erinnern uns, das ursprüngliche Ziel in Afghanistan lautete Osama Bin Laden wir
0: we went to Afghanistan 20 years ago with one mission, and that mission was to deal with the folks who attacked us on 9/11, and we have succeeded in that mission. Ja, Mission erfolgreich, Ziel wurde erreicht, sagt Blinken. Genauso wie übrigens Alexander Graf Lambsdorff bei uns im
5: Inforadio. Über 20 Jahre haben unsere Soldatinnen und Soldaten gemeinsam mit den Verbündeten dafür gesorgt, dass von Afghanistan kein Terroranschlag mehr verübt worden ist auf Ziele im Westen.
4: Aber Afghanistan als Brutstätte des Terrors? Genau diese Gefahren sehen manche jetzt natürlich zurückkommen.
0: Und dann war ja der Aufbau eines neuen Staatswesens mehr und mehr zu einer Art Mitziel geworden. Nachhaltige demokratische Strukturen und vor allem auch eine afghanische Armee.
4: Und es gab aber von Anfang an eigentlich Leute, die gewarnt hatten, das kann gar nicht funktionieren. Hat man die kulturellen Besonderheiten vergessen, verdrängt mhm. oder nicht genug berücksichtigt, wird gefragt. Das jedenfalls ist der Vorwurf von Chuck Hagel, der war Außenminister unter Obama.
0: Also ganz viele kulturelle Faktoren, die man einfach gar nicht verstanden hat.
4: Das würde eben auch zum Teil zumindest diesen Durchmarsch der Taliban erklären. Es ist ja so, dass man kaum von ernsthaften Kämpfen in Afghanistan reden konnte. Vielmehr haben die Regierungstruppen ihre Waffen ja oft mhm. einfach übergeben.
0: Das sagt auch Rolf Mützenich, der ist SPD-Fraktionsvorsitzender und Außenpolitiker.
5: Ich glaube, was komplett unterschätzt worden ist, dass offensichtlich die einzelnen Gouverneure, aber auch Militäreinheiten der afghanischen Sicherheitskräfte so schnell bereit gewesen sind, zu kapitulieren. Ob es dann da politische Verabredungen gegeben hat, die uns nicht bekannt waren, auch das muss aufgearbeitet werden. Hans-Lothar
0: Domröse, ehemaliger NATO-General, war früher auch Stabschef der Truppen in Afghanistan. Er kann sich das nur so erklären, dass die Regierung gar keine Truppen hatte, auf die sie sich verlassen konnte. Wörtlich sagt Domröse, wenn die Soldaten Angst haben, womöglich geköpft zu werden, dann sagen sie sich, besser aufgeben.
4: Ja, und weil eben die Loyalität der Soldaten gar nicht der Regierung galt. Mhm. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man eben das Land einfach grundlegend nicht verstanden hat.
0: Oder Zweifel einfach ausgeblendet hat, so Alexander Graf Lambsdorff.
5: Ich glaube, dass teilweise manche wirklich auch ihre eigene Propaganda geglaubt haben. Die afghanische nationale Armee hat ein Problem, das national in dieser Bezeichnung, das ist nie wirklich gewachsen. Die äh, Mitglieder der Streitkräfte haben stärkere ethnische Loyalitäten, die hängen an ihren Clans, an ihren Stämmen, an ihren äh, Volksgruppen, aber nicht an einer afghanischen Nation.
0: FDP-Außenexperte Graf Lambsdorff. Also 20 Jahre ausgerüstet, ausgebildet, 20 Jahre Einsatz, jetzt möglicherweise umsonst. Und die Glaubwürdigkeit ist auch dahin.
4: Ja, Wird es solche Einsätze wie die in der Bundeswehr, also sogenannte Train- und Assist-Missionen in Zukunft überhaupt noch geben? Hm. Können die überhaupt erfolgreich sein? Alexander Graf Lambsdorff will das nicht ganz ausschließen, zumindest.
5: Die können sinnvoll sein, aber sie müssen es nicht sein. Also es gibt im Irak beispielsweise eine Train- and Assist-Mission. Die ist viel, viel kleiner. Da hören wir eher Positives. In Mali hören wir dagegen eher Kritisches, was diesen Ausbildungs- und Unterstützungsaspekt angeht. Das muss von Einsatzgebiet zu Einsatzgebiet analysiert werden. Einfach aber nur zu sagen, Train and Assist hilft, das ist nach Afghanistan nicht mehr möglich.
4: Afghanistan ist ja 5000 Kilometer ungefähr weg, aber die Auswirkungen in der dramatischen Situation dort, die beschäftigen auch die Bundespolitik heute. Die Rettung der Ortskräfte ist dabei ein Thema, ein anderes ist aber eben das Thema Flüchtlinge.
0: Ja, denn in Afghanistan geht jetzt die Angst um vor einem Bürgerkrieg oder einer neuen Schreckensherrschaft im Land, wir haben es ja schon berichtet. Eine Bedrohung, insbesondere für Frauen und Mädchen und viele rechnen deshalb jetzt mit einer großen Fluchtwelle vielleicht nach Europa.
4: Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, die hatte am Wochenende eine enge Zusammenarbeit in Europa, aber auch mit den USA und Kanada gefordert, um Menschen aufzunehmen.
0: Hm. Gleichzeitig sagt sie aber, man dürfe nicht wieder warten, bis alle 27 EU-Länder bereit zur Aufnahme seien, so Baerbock im Deutschlandfunk. Man müsse sich vielmehr mit jenen europäischen Ländern zusammenschließen, die das tun wollten.
4: Ja, und auch die AfD hat sich natürlich geäußert. Alice Weidel forderte, Prophylaktisch die Aussetzung des Asylrechts. Eine Migrationswelle aus Afghanistan stehe bevor, mhm. sagt sie.
0: Aber auch viele Politiker aus den Reihen der Union warnen vor steigenden Flüchtlingszahlen. Generalsekretär Paul Zimiak bei RTL-NTV. Wir werden die Frage Afghanistan nicht durch Migration nach Deutschland lösen können.
4: Ja, oder eben Parteichef Armin Laschet. 2015 darf sich nicht wiederholen, sagt er.
3: Und deshalb müssen wir jetzt sehr rechtzeitig den UNHCR. Und alle Institutionen, die rund um Afghanistan humanitäre Hilfe leisten, so unterstützen, dass Menschen sich nicht erst tausende Kilometer auf den Weg Richtung Deutschland und Europa machen.
0: Dass die meisten Menschen gar nicht nach Deutschland fliehen, sondern in die umliegenden Staaten, das erwartet auch SPD-Fraktionschef
5: Rolf Mützenich. Wir werden Binnenflüchtlinge sehen, aber insbesondere Flüchtlinge in Richtung Pakistan und dem Iran. Hier ist Hilfe notwendig. Aber warum soll sich auch nicht die NATO-Länder mal zusammentun? Und das ist auch meine Aufforderung an den NATO-Generalsekretär. Das ist ja nicht alleine eine militärische Organisation. Und vielleicht ist die Durchsetzungskraft hier viel höher, international stärker zusammenzuarbeiten, damit genügend Flüchtlinge in ganz vielen Ländern auch aufgenommen werden. Ja, und CDU-Außenpolitiker
0: Norbert Röttgen, er schlägt sogar ein gemeinsames Gipfeltreffen vor von EU und NATO.
4: Eine Entscheidung war bereits vor einigen Tagen gefallen. Da waren die Taliban schon weit vorgerückt. Da hatte Innenminister Seehofer ja Abschiebungen nach Afghanistan vorläufig ausgesetzt, wegen der Sicherheitslage. Das fanden manche natürlich auch einfach viel hm. zu spät.
0: So oder so, das Thema droht in den Bundestagswahlkampf zu platzen. Das schien eigentlich weit weg. Lange stand da Corona absolut im Fokus. Dann kurz mal das Klima nach den Hochwassern. Tja, wenn jetzt das Flüchtlingsthema zurückkommt, dann weiß man wohl schon, wer sich darüber freut.
4: Ja, wahrscheinlich. Das ist ja eines ihrer Hauptthemen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der hat heute Morgen im Morgenmagazin gefordert, das Thema Afghanistan ganz aus dem Wahlkampf herauszulassen. Ob das klappt? Ich glaube es nicht.
0: Fraglich. Wie geht es jetzt in der internationalen Politik weiter? Wir haben vorhin ja schon den Sprecher der Taliban gehört, der sich Mühe gegeben hat, irgendwie moderat zu klingen. Ausländer dürfen das Land verlassen, nichts passiere. Denkt man ja erstmal fast, fast, zum Glück nur Taliban-Leid. Scheint auch zu funktionieren. Aus China heißt es heute, man sei zu freundlichen Beziehungen mit den neuen Machthabern bereit. Außerdem waren Vertreter der Taliban vor kurzem in Moskau zu Besuch.
4: Also es könnte sein, dass wir bald ein islamisches Emirat Afghanistan haben mit starken internationalen Verbündeten. Das schätzt auch Inforadio Redakteurin Sabida Mata so ein. Sie war ja früher Korrespondentin in Afghanistan, kennt das Land gut und hat hier quasi exklusiv für die News Junkies ihre Einschätzung abgegeben.
3: Damit stände Afghanistan vielleicht, wie so oft schon in seiner Geschichte, wieder im Zentrum eines Systemkonflikts. In den 90er Jahren, während des Ersten Emirats, war das anders. Da gab es gerade mal drei Staaten, die die Theokratie der Taliban anerkannten, nämlich Pakistan, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Für den Rest der Welt waren die Taliban Parias. Obwohl die die Macht über den größten Teil des Landes hatten, erkannte die internationale Gemeinschaft weiterhin, die Nordallianz mit Präsident Rabani als Regierung des Landes an und ignorierte das Land ansonsten. Erst als Afghanistan zur Brutstätte des internationalen Terrorismus wurde, war es damit vorbei. Aber jetzt sind 20 Jahre vergangen. Die internationalen Verhältnisse haben sich wiedergewandelt. Russland trumpft in seinem Umfeld auf. China sucht die Konfrontation mit den USA auf allen Ebenen und ist übrigens schon lange emsig dabei, auch Zentralasien und Südasien in sein neues Seidenstraßenprojekt einzubinden. Ein Emirat anzuerkennen, das verspricht jetzt, menschenfreundlicher zu sein als die erste Version und keinen Terror zu exportieren, das ist da verlockend. Also quasi
4: die Taliban jetzt dieses Mal mit salonfähigem Emirat, das klingt wirklich ganz schön krass, oder? Und gar nicht
0: mehr so isoliert. Ne, ja, absolut.
4: Und was muss jetzt Deutschland machen und wie soll sich Deutschland diesem Emirat gegenüber verhalten? Dazu hat sie Sabina Mattei gesagt. Das Problem
3: betrifft natürlich die gesamte westliche Welt, beziehungsweise alle Staaten, die sich der freiheitlichen Demokratie und den Menschenrechten verschrieben haben, nicht nur Deutschland. Während des Emirats I blieb die deutsche Botschaft in Kabul geschlossen, genau wie die meisten anderen. Man handelte über die internationale Gemeinschaft durch die UNO und deren Organisationen, die in Afghanistan tätig blieben. Und durch NGOs wie die Welthungerhilfe, die ebenfalls präsent blieben, so gut das ging. Ansonsten unterstützte man pro forma die Regierung der Nordallianz, auch wenn die machtlos im Panjiatal hockte. Und lud die dann mal zur UNO oder zur EU ein. Aber diesmal gibt es ja offenbar nicht mal mehr eine legitime Regierung, nachdem Präsident Rani geflohen ist. Und sich ein Übergangsrat zur Machtübergabe der Taliban gebildet hat, in dem sogar ein Mitglied seiner Regierung sitzt, nämlich Abdullah. Also die Frage, wie man mit den Taliban auf internationaler Ebene umgehen will, ob man sie als legitime Regierung des Landes anerkennen kann und will, die ist knifflig. Und die beschäftigt sicher schon die Staatskanzleien in Europa und in den USA. Musik
0: Ganz zum Schluss noch kurz gemeldet. Nun also doch, die STIKO empfiehlt die Corona-Impfung der zwölf bis 17-Jährigen.
4: Die Ständige Impfkommission, ein unabhängiges Gremium, hatte sich lange gegen eine vorschnelle Entscheidung in dieser Richtung gewehrt und mhm. wollte weitere Daten abwarten. Aber es gab eben auch einen gewissen Druck aus der Politik, muss man sagen.
0: Ja, er wurde immer größer. Und mhm. eben, weil sich die STIKO als unabhängiges Gremium sieht, hat sie auch noch mal betont, nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen, kommt man eben zur Einschätzung, dass nach gegenwärtigem Wissenstand Die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen einfach überwiegen.
4: Die Entscheidung bleibt aber trotzdem, denke ich, nach wie vor schwierig für Eltern und Jugendliche.
0: Muss jeder dann am Ende trotzdem selber entscheiden.
4: Wir hören uns morgen wieder.
0: Wenn ihr euch dafür entscheidet, uns wieder zu hören. Aber ihr habt uns ja wahrscheinlich schon abonniert bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt.
3: Bis morgen. Ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.